0: Põhmedad tunnid. Tere, hea ulmesõbär! Ja head vabariigi aastapäeva! Te kuulete jutuvestmispoodkaasti Tummedat tunnid 18. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Pärast ootamatult jututuks kujunenud jaanuarikuud on meil taaskord rõõm olla teie ees. Ja täna me loeme taaskord ette ühe jutu, mille on meile saatnud autor ise. Mõnda aega tagasi sattus minu kätte Indrek Hargle koostatud tulmekogumik vinguv jalaluu milles sisalduvad kõik lood on saanud ainest Friedrich Reinhold Kreutzvaldi Eesti enneumistset jutude maailmast. Meie tänane lugu ei pärine sellest kogumikust, aga ka see on saanud ainest Kreutzvaldi maailmast. Kui keegi soovib seda oma päi lugeda, siis saab seda teha reaktorist, eelmise aasta numbrist. Ma loen teile Reider Andressoni ulmeloo KUS ON RÜÜTLITE KODU Siin ei ole kedagi Pommises Rändur Hansikale vastuseks. Ma olen kolm kohaliku päeva juba ringi vaadanud, aga midagi ei hakka silma. Siin nagu ei oleks kunagi elu olnud. Rändur vaatas laisal ilmel mäenõlvalt ümbritsevat mustavat metsaviirgu. Teravadipulised kuused õõtsusid majesteetlikult üksikute raagus lehtpuude kohal hilissügiseste tuulte meelevallas. Hämar aevalaotus oli täis halle määrdunud pilverante mis laisalt üksteisest üle rullusid. Kärbunud lehed keerlesid ümber seisja, mõned neist ründavalt ränduri keha tavades, et see järel vabandust palumata edasi tormata. Kõdujärele haisev niiskus tungis kõik jälle kuhu vähegi sai. Ühtegi elusignaali ei ole esile kerkinud, vastas Hansika kilejalt sirisev hääl ränduri kõrvus. Äkki kuluks sulle väike puhkus ära, sest päeva sükkel hakkab peagi lõppema siinne loodus on ammu taipanud, et pimedas ei ole mõtet tühja toimetada. Kas sa näed mingit muutust energialaigu asukohas? Muidugi näen. Praegused andmed näitavad, et selle kese asub sinust endiselt poole kilo pikkuse kaugusel. Kohalike keeles võiks see tähistada umb kaudu ühte värsta. Miks peaks see viimane faktoid mind huvitama? Päris rändur tüdinult teise targutamise peale. Jälitaja keha oli tõesti väsinud sest küngast ümbritsev lõputu soine pinnas pani isegi treenitud proovil. Ta oli maandumisest saadik üritanud energiat kiirgava objekti jõuda, kuid sihtmärk hoidis visalt distantsi. Rändur pidi õnne tänama, sest lennumasin, millega ta planeedile laskus, keeldus pärast ülikeerulist hädamaandumist töötamast. Ainus loogiline seletus rükkele oli maapinnal olev võõras energiaveli. Ei jäänud muud üle kui proovide jalgsi anomaaliat tuurima minna. Lugematud kilopikkused tuima lirtsuvad vantsimist, aga ei mingit tulemust. Kõige tipuks ei suutnud ükski puude vahele lendu saadetud luure terake temani infot toimetada, jäädes tehnikusse kadunuks. Mu jutte ei peagi huvi pakkuma, jätkas Hansika häirimatult. Proovin sind lihtsalt olustikuga kurssi viia. See piirkond, kus me viibime, kandis omal ajal Eesti nimetust. Nende uute teadmistega kohalikust eripärast pärast oskad eestlaste kogukonnaga, Noh, suudad inimestega kergemini ühise keele leida? Kui me ei ole seni ainsamadki elumärki tuvastanud, miks peame me mingite terminite peale aega raiskama? Ma ei ole näinud ühtegi jälge elanike tegevusest katseid metsikud loodust piirata või märke saastest. See ei ole võimalik, et inimkond oskaks või suudaks nii märkamatult planeedil eksisteerida. Rändur mõtles erinevatele stsenaariumitele, mis võisid viia näiteks eluasemete kadumiseni. Aga millegi usutavani ei jõudnud. Terve inimtsivilisaatsioon oli otse kui haihtunud. Kas planeedi teised punktid on ka asustamata? Ma pean korrektsuse huvides täpsustama, et nii taimne kui ka loomne elu on jätkuvalt alles, kuid inimesi ja nendega seonduvat ei paista kusagil olevat. Kõikide mandrite kuivalade punktid on luure terakeste poolt enam vähem ülekäidud. kõikjal valitseb tühjus ja meie tehnika. Rändu rohkas ainult. Hansikale kätte saadava rändurite andmekogu põhjal pidi planeet olema asustatud mõõduka hulga rahvastikuga. Inimolendite kohta välja arvutatud arengumudelid ennustasid primitiivset ühiskonna korraldust ning pea peaolematud kõrgtehnoloogilist taset. Ei midagi sellist, mis võimaldaks elanikele end massiliselt ära hävitada, ja ometi olid nad kadunud. Planeet triivis kõrgema intelligentsi poolt hüljatuna läbi kõleda ilmaruumi ning pilgul ei viidanud mitte miski looduslikule või kosmilisele katastroofile. Kas sa oled veendunud, et need on meie loodud masinad? Täielikult. Ma ei ole veel kohanud mõistuslikud sivilisatsiooni, kes oskaks isenese tarkusest sellist tehnoloogiat välja mõelda. Tõsi, masinad on küll meie praeguse tasemega võrreldes veidi aegunud, aga sellele vaatamata ära tuntavad. Kas oled kindel, et neid ei ole lõhutud, vaid on lihtsalt pikka aja jooksul töötamast lakanud. Ma ei ole mitte ainult kindel, vaid lasin luure terakestel mõnda neist masinatest analüüsida. Kuule, kui on teema, mida ma üldse tunnen, siis on selleks meie tehnika ja automaatika. Ja targutamine. Torkas rändur vahele. Üks meist peab ju mõtlema ka. Ei jäänud hansika võlgu. Et sa saaksid primitiivid ees usutavat füüsilist keha mängida. Ma olen oma kehaga väga rahul. Sulle on alati meeldinud sellised räpased mängud ja piiratud võimekus. Mulle näib, et sellel on mõningane perversne õnnemaikki juures. Rändur kõigest mühates vastuseks. Muide, rääkides kohalikest. Eestlane on omamoodi naljakas nimi ühele rahvakrupile, kes peaks andmete järgi siinses maanurgas elama. Tundub, et sa ei jäta järjekordset kogukondlikku fakti mulle täpsustamata. Kas sa oled väga hõivatud? vuristas ansika edasi tähes nii palju, kui andme kogu keelelised arenguanalüüsid oskavad öelda, on nimetuse esimese osa tähenduseks eest poolt. Ma olen siin vaaginud seda ühte ja teistpidi, et miks peaks üks rahvakruppend sellise nimega kutsuma. Kas see võib kuidagi vihjata nende eelistusele paaritumisprotsessis? Rändur heitis pead vangutades pilgu pilvemassi poole, mille varjus hõljus orbiidil süsteemi vaheline ruumilaev. Parema meelega oleks ta soovinud mõne teise ränduriga suhelda. Selle asemel, et ühe jutu himulised tehis taluda. Parakui ei mehitatud taoliste rutiinsete missioonide tarbeks laevu kuige heldelt. No ilmselgilt ei ole need analüüsid kuigi pädevad. Tihti on nimetused seotud pigem geograafia või hoopis millegi kolmandaga. Ma arvan, et minu seletus on siiski parem. Ausalt mulle tõesti lähe see korda, mida sa arvad. hakkas Rändur kannatust kaotama. Anna mulle lihtsalt fakte, kui ma neid küsin. Ma usun, et siin võiks huvitada järgmine fakt. Ma nimelt näen sinu poole liikumas üht elusat inimest. Mida? Ei suutnud rändur kuuldut uskuda. Kas tõesti on mõni inimolend siiski elus? Nüüd nägi temagi näitusid, mis kirjeldasid ootamatu objekti lähenemist. See liikus sirgi oonneliselt ränduri suunas. Sul on tundlikumad sensorid. Kas sa oskad täpsustada, kust see tuleb? Ma pakun need energialaigu suunast. See paistab olevat inimene, nii palju kui ma ülalt nähtud tuskuda saan. spektraal järgi vähemalt, sest pilved ei lase korraliku optilist pilti luua. Rändur vabastas vööld süsimusta elusvikati pulga, mis moodustas omaniku käsu peale lülilise struktuurina pikka varre ning kaardus otsast imepeeneks lõike teraks. Elusvikati relvana kasutamist tuli ränduritel üli harva ette. Pigem oli seadme nuuskuri rakendades võimalik materjale analüüsida või teraabil vajadusel erinevaid materjale tükeldada. Selliseid sulameid või keemilisi konstrukte, mida elusvikati nanostruktuurne pind läbi lõigata ei suutnud, polnud just palju. Jämedamate objektide puhul oli küsimus pigem ajas. Seletamatu eelaimduse kõhedus läbistas rändurit. Ta pigistas elusvikati vart, Ning andis käsu ümbritsevate nuuskide. Abi vahend väänles ussialt ränduri ees ja püüdis muutusi registreerida. Ainsaks erinevuseks oli laetud osakeste kontsentratsiooni vaevu märgatav tõusõhus. Hämarast metsaviirust hakkas paistma kumaa, mis iga hetkega tugevamaks muutus. Tüved heitsid künkal seisva ränduri suunas terevaid varjuposte, mis aeglaselt üle maapinna ja tausta hiilisid. Ühteki Libises puude vahelt välja omapärane kiitsakas kuju, kell rippus lõua otsas lühike punakas habeme näss ning keha kattis pikk värvi rüüü. Ränduril oli hägus ette kujutus inimolenditest ja nende jagunemisest väliste tunnuste alusel kaheks erinevaks sooks. Antud juhul paistis olevat tegemist eakama mehega. – Ole tervitatud, hea külaline, – alustas mees maheda häälega mis kostis üllatavalt selgesti rändurini. Ta oskab rändurite keeles suhelda, imestas viimane, kuid ei näidanud seda otseselt välja. Tervitaja näol oli lainaäratus. Oma vasakus käes hoidis mees puidust keppi, mis ulatus kolmandiku võrra kandjast pikemaks. Ränduri elusvikat analüüsis kiirelt, et tegemist oli esemega, mis valmistatud siinsel laiuskraadil väga levinud okaspuuliigist. Mehe vaba käsi laiutas avalalt, peo pesa ränduri poole suunatud, millega sooviti tõenäoliselt oma külalislahkust näidata. Midagi saabuja olekus või tema ilmes häiris rändurit, kui ta ei suutnud selle põhjust üheselt tabada. Kellega on mul au rääkida? Vastas rändur võimalikult sarnase tooniga. Ta püüdis jäljandada saabuja oma pärast aktsenti. – Mind kutsutakse männikepi meheks, vastas Habemik muhelades. –
1: Ma mõistan, et tegemist ei ole just tavapärase kohaliku nimega,
0: aga sellisena mind kõige paremini tuntakse. Millise nimega austatud külalist kutsuda võib? Rändur oli esiti vaid, oskamata midagi sobivat välja pakkuda. Koodeks nägi ette, et rändurid pidid sivilisatsiooni külastades endale usutava taustalooja identiteedi looma. Praegusel juhul aga oli olukord äärmiselt veider ning ta ei saanud eelnevalt ette valmistatud isikut kasutada. Pikka Hansu poeg Hans võiks hästi sobida. Kõlas männikepi mehele mitte kuuldavalt Hansika hääl ränduri peas. Hans, lausus rändur kuuldavalt. Nii sama lihtne ongi, Hans, päris männikeppi mees kerge üllatusvarjundiga. Pika Hansu poeg, porkuni külast. Männikeppi mees silus naerusel ilmel habeme tutti, kui te ei paistnud ränduri luiskamist vahaks panevat. Hans ikka oli vist suutnud usutavad nimed ette laduda. Mul olgu pealegi. Kui Hans, siis Hans... Mis sind meie kanti
1: toob, Hans?
0: Rändur kokku ja lausus Hansika poolt ette söödetud uuele identiteedile keskendudes: Ma olen pikalt rännakult oma kodu külla naasmas. Käisin naaberriigis uusi teadmisi ammutamas. Neil on seal vägevad masinad käima löödud, mis kogu töö hoopis ise päi ära teevad. ärmiselt huvitav! ütles Männikepi mees häält kõrgendades ja kõhistas oma pugisevate naerusele jätkuks. Ja mida need vägevad masinad siis ka teevad? Noh, kaevandavad rauda, valmistavad teisi masinaid. Nii? Nee, kuidas see võiks porkunis kasulik olla? Ei ole siin ju raudagi. Noh, Ehk on võimalik juba siin olevaid vanu masinaid ümber teha. Nii, hea küll. Aga mida need masinad tegema peaksid? Kuidas mida? Aitaksid igapäevastest töödes? Ehitamine, raske kandami vedamine, toidu valmistamine. neid võib kasutada milleks iganes?
1: See, see kõik on väga tore aga nendel masinatel
0: puudub hing. Rändur oli hetkeks segaduses. Hing? Kas see on kuidagi meeltegas seotud? Inimese vaimne seisund? Võib ka nii öelda, jah. Ma ei mõista, kuhu meie jutt viib. Kas puudel on hing? Kas maapinnal, mis meile elu kasvatab, on hing? Masinad ei ole tõesti inimesed, kuid neil on oma teadvus. Neid võib võtta kui isiksusin, kellel on hing. Naabermaade elanikud on masinaid hästi hoidnud ja nende sisemaailma kasvatanud. Ka Porkuni rahvale kuluksid need teadmised ära. Nii? Mis nii? Kuidas puudub masinate hing või selle puudumine Porkuni rahva abistamisse? Ehk on parem kui sulle
1: näitan, haustatud külaline.
0: Männikõpi mees võttis mõlema käega oma sauast kinni ja vehkis sellega õhus. Ta pomises nina alla mingeid sõnu, millest oli eemalt võimatu aru saada. Ränduri elusvikat võttis kiiresti võitlusasendi ning selle moodulitest koosnev nanostruktuur jäigastus. Kuidas läheb? Kõlas hansika hääl täiesti valel hetkel vajult ränduri peas. Midagi oli paigast ära, sest signaali tulnud tavapäraseid kanaleid pidi. Hoopis elusvikat ise suhtles ränduriga hansika häälel. Seejärel kaotas rändur teadvuse. Hei, sõber! Kostis Rändurini läbi teadvu võima kellegi hääl. On sinuga kõik hästi! Rändur suutis pilgu lõpuks teravustada, et näha enda kohal seda sama männikepi meest, kellega ta just kohtunud oli. Või kas see oli ka alles juhtunud?
1: Luba ma aitan
0: su püsti, Hans! Pakkus mees naeretuse saate labivalmilt oma kätt. Rändur suutis end ajada. Nende ümber oli kõik muutunud. Ei olnud jälgi kõledast hämarusest, mis just hetk tagasi rändurit piires. Tundus, et käes on hoopis karge sügishommik. Taevas säras kohalik täht, mida planeedi elanikud Hansika väitel päikeseks kutsuvad. Valitses tuule vaikus ning maapinnal asuv koltunud lehesodi oli kaetud pärlendavate veepiiskadega. Mis juhtus? Suutis enda mõtted lõpuks mingiteks sõnadeks vormida. Kehal ei paistnud vigastusi olevat ning kõik jäsemed olid kontrollitavad. Pea tuikas võikas valus. Ükski närvi ei reageerinud tema käskudele ning igasugused signaalid puudusid. Juhtunust olid mällu jäänud kõigest fragmentid. Sa vajusid õhtul millegi pärast kokku.
1: Ja näed praegugi kuidagi nõrk välja,
0: patsutas männikepi mees hansule õlale ning hõikas selja taha põsaste poole.
1: Taivo, tule siia ja aite mul külaline püsti tõsta!
0: Võsamahelt tõttes nende juurde nahkses vammuses, tumeda pea ja ülimalt kahvatu näokahabemik, kes hoolimata kartlikust olekust, maasistu ja teise käe enda õlale tõstis ning koos männikeppi Hansu aega misi püsti vedas. Rändur raputas pead, püüdes süsteeme ajus käima loksutada. Endiselt ei mingeid signaale. Ta oli just kui kogu võrgust välja lõigatud. Jõud hakkas siiski jäsemetesse naasma, kuigi tasakaalu hoidmisega oli veel probleeme. Kui kaua ma ära olin, jätkas Rändur ning piidles umbusklikult toivot kes püüdis igasugust pilkku vältida. Planeedil oli siiski rohkem kui üks inimene alles, aga rändur ei suutnud praegu sellele teemale keskenduda, vaid püüdis aru saada, mis temaga üldse juhtunud oli. Kõigest ühe öö! Kõistas männikeppi mees Veidral moel, nagu teeks see kõik talle nalja.
1: Ha, arvasin, et on parem kui... Hoian sind siin soojas ja ei hakkanud küll abijärele jooksma. Jätta auväärt külaline,
0: kesed karmi sügi sööd, deemonite mesti. See ei oleks olnud kuigi ilus tegu. Nüüd nägi Rändur enda lamamisasemel loomseid nahku, mis ta kehale ilmselt külma eest kaitsed pakkusid. Rändur tänas, kuigi ta rüü suutis sisemist reguleerida. Aga...
1: Ärme siin
0: pikemalt aega riska,
1: või te püüame su porkkunisse viia. Kust sa oma jutu järgi pärit oled?
0: Männikepi mees nõksas peaga toiva poole, kes jätis ränduri toetamise esimese hooleks ning kadus sõrkides metsaraja kaudu puude varju. Tundus, et mees tundis kergendust, kui neist teemale pääses. Rändur ei suutnud kõikide detaile meenutada, aga ei hakkanud ka pärima. Miks just porkkunisse? Juhu oli ta tõesti sealt pärit. Toivo ajab hobu vankri
1: lähemale, et meie jalavaeva vähendada,
0: lausus mennikepi mees.
1: Peagi oled kodus, kus saad puhata ja veidi kerre kosutust. Tundub, et see kulub sulle ära.
0: Rändur suutis end nii palju koguda, et võttis käe teise õlalt ja jäi oma jalul seisma. Alles nüüd märkas rändur, et tema kaaslasel puudub männistkep. Männikeppi mees haaras maast elusvikati, silmitses hindavalt selle süsimuste lõiket ära, kuid ulatas lõpuks rändurile.
1: Ära seda maha unusta, Hans! Sitke
0: teime Nende sõnade taustel kostis puude vahelt hobuste hirnatusi Küla keskus koosnes peamiselt tosinast talumajast, mis paiknesid Porkuni järve kaldal. Majade vahelt paistis üle vee viiv puidust sild Saarele, millel kõrgus kivist tornide, vallikraavi ja kõrge müüriga linnus. Männikepi mees oli vankriga sõites kutsunud seda künga kindluseks. Küla ise oli suhteliselt vaikne, kui mitte arvestada mõnda meest või naist majapidamiste juures toimetamas. Saabujatele ei pööratud erilist tähelepanu, vaid mõni üksik tõstis korraks pilgu, et siis taas peada vangutades tegemisi jätkata. Just kui oleks tahetud märku anda, et ega tauline kibedal tööajal ringi retklemine üks õige tegu ei ole. Mänikepi mees lasi toivol vankri külan keskväljakul peatada ning pöördus ränduri poole. Olemegi pärale ei jõudnud.
1: Mul on tarvis oma asju ajada. Sinaga puhka end välja, pikka Hansu poeg, Hans. Küllab kohtume peagi
0: veel. Rändur mõistis esiti vaid tänada. Hüppas vankrilt mudasele platsile ning haaras elusvikati taas pihku. See peale ajas Toivo hobused liikuma ja peagi oli Veider paar läinud. Hei! Hüüdis ränduri kõrval üks peene häälega heleda päine poiss ja sakutas külla saabu ja püksisärt. Rändur suunas pilgu tähelepanu nõudjale, kuid avanev pilt tekitas õudust. Poisi nahk ei olnud mingist otsast tavapärane, vaid kaetud erinevas suuruses nöörjate soontega, mille vahel tukslasid pisemad kiud, mis omakorda hajusid juhuslikku suurusega kapillaaride lehtriteks. Kohati oli näha väikeseid veriseid lekkeid ja teisalt paranevaid kärnasid. Mõned verekiud olid nii õhukeste seintega, et punast vedelikku oleks võinud reaalselt liikumas näha, kui sinna teist värvi objekte puistatud oleks. Poiss kannaks nagu verd väljas pool keha. On sinuga kõik hästi, pisike! küsis rändur ilmselt ebaõnnestunult ärevust varjates. Täitsa kombes, vastas poiss ja vedas suule vigase naeratuse. Kollaselt ebaühtlane hambarivi just väike meest ei kaunistanud. Miga sa haige ole. Ema ütleb, et mul on selline viga küljes. Sünnissadik olen ma oma ihumahla loodusele jaganud, mis muidu ainult öele ja teistele naistele lubatud on. Kas tahad näha, kuidas soon naksuga lõhkeb? Ei ole vaja lausus rändur jahmunult. Kas sul siis üldse valus ei ole? Natuke kipitab, aga ei midagi hullu. Sa oled siin uus, jah? Poiss takseeris rändurit hindavalt ja noogutes. Muidugi oled. Männikepi mees toob üli harva kedagi siia, jätkas poiss. Mu vanaema rääkis, et kui tema vanaema veel elas, siis toodi üks külaline. Ränduril hakkasid mingid udused mälu oma algsest misioonist esile kerkima. Vankris loksudes oli talle lõplikult selgeks saanud, et ühendus orbiidiga oli täielikult kadunud. Ning ükski, kehasse siirdatud tehisliides tema kutsungitele ei reageerinud. Elusvikat oli tardunud tööriista kujule, mille sarnast võis mõne teisegi külaelaniku käes märgata. Ei jäänudki muud üle, kui üritada kohalike abil toimuvasta mingit pilti ette saada. Külaline, ütled sa. Seega siia saabub teisigi külalisi. Tavaliselt käivad siin kaupmehed või head inimesed naaberküladest, vastas poiss imestaval toonil. Aga need ei ole külalised. Siis tõmbas ta silmad vidukile ja maalis kavala ilme ette. Ega sai tüsse mind külaline. Mul ei olnud midagi sellist plaanis. Jätkas rändur ja vaatas ringi. Mitte keegi ei pööranud oma pärasele paarile tähelepanu. Kas sulle on räägitud, millised need külalised välja võisid näha? Ma ei tea, lausus poiss muretult õlgu kehitades. Võib olla. No nad on see nii sinu maasti onude tädid olnud küll. Kõik on läinud sinna järve. Poiss viipas hooletult porkuni järve suunas. Mis moodi järve? Küngas saare kindlusesse ikka. Ei, järve. Rändur kordsutas esiti kulme, aga manas koheselt näole taas lahke ilme. Poiss võis temaga lihtsalt nalja teha. Eks peab mõnelt täiskasvanud kohalikult järele uurima, mis siin toimub. Praegu aga tundis Rändur kõhus veidrat pitsitust, mis võis tähendada, et ta keha vajab hädasti toitu. Ränduri organism oli kohandatud siinse planeedi orgaanikat omastama. No olgu pealegi. Aga kust võiks minu sugune külaline kehakinnitust leida? Kõrts asub järve kaldal. Kõigest käenaku taga. Poiss lidus seejärel mööda porist külad enamat minema. Ma unustasin küsida, mis su nimi on? Püüdis Rändur jooks järele. Ikko! Nii on teie mõdu ära, ütles higist nõretav kõrtsmik, kui oli tüseda kannu rändurijätte lauale põrutanud. Maguse lõhnaline vaht kobrutas julgelt üle kannu servade kulunud ja rasvasele puitpinnasele.
1: pinnasele. Saovisite keha kinnitust joogi kõrvale, aga mul on praegu pakkuda ainult küpsetatud seapõske või sabasuppi.
0: Porkunis ei ole kõige paremad ajad. See põsk sobib suurepäraselt, Kõrtsmik, lausus Janunne Rändur ja rüüpas kannust korraliku söömu Magus mõdu oli hägune, kuid siiski joodav. Rändur surus üles kerkiva rõhatuse alla. Kõrts oli sellisel tunnil inimestest tühi. Ei ole kõige paremad ajad, ütlesite.
1: Äh, kohe näha, et ei
0: ole kohalik, vastas Kõrtsmik ohates köögeukse poole tatsudes. Vehkis seal kättega kellegi poole ja naasis seejärel ränduri laua taha istuma. Ja, alugu ongi täpselt nii nagu ma ütlesin ära. Tüsedal mehel olid jämedad kämblad, mis sulgusid kaasa haaratud mõdu toobi ümber nagu raudkangid. Kõrtsmiku leemetav täidlane nägu varjus toobi taha, kui joogi nõu suule kerkis, kuid üle selle kaare jälgisid silmad terrasel pilgul saabunud külalist. Küngas saare peremees viib külarahva
1: peamise saagi ja lihagraami kindlusesse, et järve-järve teemoneid rahustada. Me oleme oma sadakond aastat saanud rahumeelselt elada. Külalised tulevad ja lähevad, kuid meie
0: porkuni liht rahvas tahame lihtsalt rahus omi toimetusi teha. Kas see on see sama männikepi mees, kes siit vankriga kindlusesse sõitis? Mänikeppi mees, kullapere mees, lihtsalt pere mees.
1: Teda kutsutakse mitmete nimedega. Aga keegi täpselt ei tea, kus ta pärit on või mis asju ajab. Ja kui aus olla, siis ongi parem lihtsal inimesel mitte oma nina
0: igale poole toppida. Ta hoolitseb meie eest ja meie aitame teda. Kõrtsmik võttis Toobist uue sõmu ja tõmbas märdunud linase varukaga suupuhteks. Rääkisite ennist järve demonitest? Päris rändur. Kes või mis need sellised on?
1: Legendi järgi olla tegu
0: vana sarviku
1: enda ihust loodud rüüdlitega. mis rahva kiusamiseks saanud kunagi ellu kutsutud? Kõige vägevam kõrgel taevas olla ise sarvikuga selliselt kokku lepinud, et liht inimesi nende patude eest karistada. Küngassääri peremees! Mõistab meist kõige paremini kõige vägevama keelt ja soove. Ma tema hoolitseb, et vanas arvikjärve teemoneid meie kallal ei laseks.
0: Üks poiss külapealt, Iko, ütles, et rännu mehi sattub porkunisse päris tihti.
1: Ah, see õie poeg, ta no räägib tihti hullu lapse juttu. On külaelanikud päris ära tüüdanud. Kuid. No selles on tal et et külal sattub kanti küll. Ja teie aga, härra, olete mees, kelle taolist minu silmad meie külas veel näinud ei ole.
0: Rendur tõmbas Toobi järsult suult. Mis moodi mees?
1: Noh, kuidas nüüd öelda? Näen teie hoolitsetud kätest, et teist ei ole tõsis töömeest. Lisaks sellele, Laseb hoolitsetud peakarv teid pigem mõneks õpetlaseks või jumala meheks pidada. Samas rüü, mida kannate oleks nagu peris võõrast kangast kootud. Ning see vikat...
0: Kõrtsmik näites silmadega seis seisva ränduri tööriista poole.
1: Siin lõhnab valskuse või lausa Jumala teotuse enda järele. Ma tahaksin, et te nüüd oma joogi eest tasuksite. Soovitevalt hõbedas.
0: Rändur taipas korraga, et nad ei olnud ruumis kahekesi. Vaikselt oli nooruke sulane ukse avas ilmunud, näost kahvatu ning pilk ärevalt vestlejate poole suunatud. Võiks arvata, et pajas või ahjus valmiv toit kannaks ruumi söögilõhnu, kuid midagi sellist tunda ei olnud. Tundub, et see polnud algusest peale plaanis. Köögisulane hoidis käsi kramplikult selja taga, just kui midagi varjates. Ja... Hea, hea kõrtsmik, ütles rändur üle keha pingule tõmbudes. Mina ei soovi mingisugust halba, ei sinule ega tervele külarahvale. Ma olen tulnud rahus. Soovin vaid veidi keha kinnitust ja ulualust ning rändan siis edasi. Korraga lüüdi kõrtsi uks pärani ja ruumi astusid tõsiste nägudega erinevas vanuses külamehed. Kõigil silmad vilamas ja käed pigistamas mõnd põllutööriista või nuga. Nad jäid poolkaares kõrtsmiku selja taha seisma. Nüüd on aeg vanasärviku meelt rahustada
1: sest vastasel korral oleme silmitsi armutute järve Praegu ei piisa millisest hulgast, männikeppi meele saadetud andidest, aga meil on midagi paremat pakkuda. Austatud küläline, andestagu kõige vägevam teile tepatud!
0: Nende sõnadega kahmas kõrtsmik üllatava kiirusega laua jalast kinni, ning tõukas selle määratu jõuga ränduri peale. Külarahvas hakkas läbi segi sajatusi karjuma, üritades samal ajal võõrast torgata või talle obadusi jääma. Rändur suudis end küljele raske tammepuust lauhalt päästa ja elus kinni haaretada. Juba jõudis üks külamees oma nuudiga hirmsa hoobi anda, mis ränduri peatabades oleks viimase kindlasti lömastanud. Rändur tõrjus elusvikati varrega kallale tungijate lööke ning teraga vehkides õnnestus endale veidi huvi teha. Üks meestest haaras maast taburetti ja saatis ränduri suunas teed. Elusvikati teras lõikus hoo pealt saadetise pooleks, mis vaiskas taburetti jäänused kummalegi poole rändama. Kõrtsmik, kes oli meeste rivi taha taandunud, kõikes üle lärmi.
1: Ärge karke saatada käsilast! on ainult õiglane see mees oma ja juurde tagasi saata. Kõik võimas ise näeb seda pealt ja õnnistab meest, kes võõra manale teele saadab.
0: Ülameestest, kes rändurit piirasid, ei paistnud viimasel erilisi vastaseid olema. Kõigi missioonile saadetud uurijate keha külkide jaoks oli välja arendatud sobiv võitlusprogramm, mida kriisi olukordades kasutub. Ränduri löögid kalale tungijate liigeste pihta kui vastu päi, viisid mitmed neist kiiresti rivist välja. Vahel tungis elus vikati teravik ründajate jäsemetesse, aga üllataval kombel ajasid sellised haavad, külamehed hoopis vihasemaks. Visale vastupanule vaatamata õnnestus ränduril oma osavus ja jõud lõpuks maksma panna, mille peale paar viimast püsti jäänud meest tegid hirmutoel kõrtsist sääred. Kas... Kas nüüd arutame asja edasi? Päris hingamist aeglasemaks reguleeriv rändur kangestunud kõrtsmiku käest, kes ühtelu kuusu märki ette lõi ja midagi oma ette pomises. Köögi sulane pillas halvatult liha noa käest ning puges kõrtsmiku suure kere varju.
1: Kaosid!
0: Deemon! Suutis kõrtsmik Ränduri poole segaselt puristada. Rändur ohkas ning rapsis enda mustalt ürbilt tolmuga segatud verepritsmed maha. Ta kiskus oma tasku paunast välja pisikese hõbedase maagi kamaka ja heitis köögi sulasele. See peaks mu kulud täielikult korvama. Rändur nõksatas peaga purunenud mööbli jäänuste suunas. Ma leian endale ööseks mõne teise varjualuse. Eks ma pean valgustama, naaber külasid, millise lahkusega porkuni rahvas saabujaid vastu võtab. Rändurastus õue. Tema selja taga löödi kõrtsi uks pauguga kinni. Küla tänav oli vaikne. Siin lähedal loksus vaikselt järvevesi ning aeg ajalt võis lautudest kuulda kodu loomade kaeblike hääli. Nii palju, kui neid lihtrahvale alles jäänud oli. Rändur tundis keset porist küladeed seistes nõutust. Pärast juhtunud vaevalt talle keegi ulualust pakub. Kõht oli endiselt piinavalt tühi ja üldiselt ei olnud mees kuigi palju targemaks saanud. Üheks võimaluseks oli küngassaare kindlust külastada ning männikepi mehelt endalt aru pärida. Kuid ehk oli mõistlik esialgu metsast mõni uluk kinni püüda, et veidi jõudu koguda. Võis arvata, et kindluse peremees on osadega külast mestis. Ning siin oli vaja mingi muu lahendus leida, kui lihtsalt jõuga rahvast läbi raiuda. Järverrütlid võisid veidi oodata. Rändur kükitas mõtlikult metsaserval. Jälgides loojuvat päikest ning porkuni küla peegeldava järve ja toretseva saare linnusega. Ta oli elusvikati abil surmanud ühe pikkade kõrvade halli looma, mille liha oli tuim, kuid siiski toitel. Veri nirises lõuale, kui ta saak loomast lihalisi palu küljest rebis ning alla kukistas. Kõrtsis pruugitud magus jook tekitas korraliku janu aistingu, mille leevendamiseks pidi rändur tükka aega allikat otsima. Järve vett. Ta ei julgenud esialgu puutuda, kuna korralikud analüüsivahendid ei olnud töökorras. Mida ta mõistis hetkeolukorra kohta arvata? Oli aru saadav, et männikeppi mees lollitas vähem haritud külarahvast veidrate lugudega, et endale mõnusamat elu pakkuda. See oli üks tüüpilistest madalama klassid sivilisatsiooni tupikteedest. Mütoloogia kasutamine ja ressursside kontrollimine võimaldas suhteliselt kerge vaevaga populatsiooni ohjes hoida. Seda muidugi piiratud alal ja kogukonnas. Endiselt tuli vastus, et rändurim enda teadvuse kaotus männikepi mehega esmasel kohtumisel. Samuti ei suutnud rändur leida ühtegi jälge masinatest, mis olid ometi enne mitmel pool näha. Raske uskuda, et ta hetkel nähtavate maailma kuidagi ette kujutas sest üldiselt tundus kõik olevat väga loogiliselt toimiv ja reaalselt tajutav. Lisaks kõigele avastas ta, et elusvikat ei ole täielikult rikki läinud, vaid kangestunud nanoriist sisaldas osaliselt hansika teadvust. Rütmiliselt värisev vars nõudis ühel hetkel ränduri tähelepanu ning peagi mõistis mees, et need on katsed temaga suhelda. Ta suutis üsna kiiresti tähestiku kokku panna, et selle järel juba sõnad ja laused moodustada. Mulle tundub, alustas rändur vestlust vart teatud rütmiga pigistades, kui oli looma söömisega ühele poole saanud. Et sa ei ole päris terviklik Hansika. Ma olen täiesti ühes tükis. Loogika, leksika, emotsioonid, andmed, enesealal hoiuinstinkt. See peab küll üks pisike tükk olema. Muide, ükski täine isiksus ei ole sellist pihushoidmist mis tunda saanud, kui mina eluslikati varres praegu. sul on pehmed käed. Vähemalt ei ole sa teadvuse elusvikatisse ülekande järel oma loomust kaotanud. Ma küll ei tea, mis moodi sinu praegune olek mind keerulises olukorras aidata võiks. Vaad seda moodi, et ma... Siin kohal edastas Hansika aru tähe tähekombinatsioone, millest rändur ei suutnud midagi aru saadavad kokku panna. Hansika jauras veel mõne hetke, aga jäi siis vaid. Just kui taibatas, et ei suuda kaaslasele midagi mõistliku öelda. Sellest ei ole lugu, lauses Rändur Leebelt, püüdes Hansikale kaasa tunda. See emotsioon nõudis mehelt oma jagu pingutust. Ma ei taha midagi muud kui töökorras elus vikatit. Ega sa suudad nuuskuri tööle panna. Ma olen igati võimekas, aga vikat on omadega läbi. Ma täpselt ei tea, mida see habemik eile seal mäenõlval korraldas, aga üht ma ütlen. Tema keppist tulvas suurel hulgalt kiirgust. Eluslikati varjastus on korralik, sest see riist on loodud ekstreemsete tingimuste jaoks. Seda enam on mul raske mõista, kuidas vanamees meid nõnda kärsatada suutis. Rändur katsus tahtmatu refleksikoimu kohti. Teravad valu läbisita läbi pead. Tundub, et see vanamees on põhjuseks, miks ükski liides mu kehasi vasta. Kas on võimalik, et männikepi mees suutis planeedilt meie ruumi laeva rivist välja viia? Kui aus olla, siis ma ei tea. Ma olen Vikatis juba terve kohaliku öö ja päeva istunud ning meeleheitlikult sinu tähelepanu võita püüdnud. Olen laeva osas sama tark kui sina. Ma tean, et see on karju vastureäkivus. Kõige ahistavam on, et mul puudub igasugune sidevõimekus. Ja küll, rahustas Rändur Vikati elaniku. Pidevalt surise vars tegi ta tuimaks. Ma küll ei tea, kuidas sa täpselt elusvikatisse said, aga ma tõenäoliselt tegid enda teadvusest koopia ja laadisid alla. Ma ei usu, et isegi sina oleksid laeva oma päid riivima jätnud. Mind teeb murelikuks, et taeva hansika ei ole meid otsima tulnud. Mu meelest on päris põnev, kui see otsing toimuma saaks. Mina tulen mind otsima. Enam veidremaks minna ei saa. Ausalt öeldes oleks siin hetkel nõus talumaga ka kahte sind, kui see tähendaks ühendust laevaga ja võimaliku abi. Usu mind rohkem, ma sellist asja ei ütle. Sa oled väga armas. Kujutan ette, millist pingutust see sinult nõuab. Mind häirib, et ma ei näe kusagil meie tehnikat. Kui külast lahkudes ümbruskonnas ringi käisin, jõudsin enda melujärgi ühe vana kaevandusmasina juurde. Ehk selle asemel ilutseb seal nüüd hiid kivi
1: Rändrahn!
0: Nagu kohalikud seda kutsuvad. Mõõtmete järgi võiks selle massiks pakkuda üle 4000 kg kaalu. Täksisin Rändrahnu pinda veidi elusvikatiga. Ma ei usu, et inimesed suudaks olemasolevate vahenditega kaevandusmasina teisaldada ja selle rahnuga asendada. See ei ole lihtsalt loogiline. Pealegi, miks peaks keegi midagi sellist tegema? Me oleksime nagu faasist väljas. Kõik on üldiselt paigas ja loogiline. Aga midagi on valesti. Ma nimetaksin seda nihkemaailmaks. Sellist jutu ajab virtuaalne kaaslane, kelle jaoks nullid ja ühed on fikseeritud suurused. Midagi on tõesti paigast ära. Muide ma kutsusin Ikko õhtuks siia. Pärast väikest juhtumid kõrtsis ei soovinud ükski külaelanik minuga pistmist teha. Ja pois lubas vähemalt kohale tulla. Oh, sind ja suu vastupandamatu šarmi. Ma pean sind hoiatama, et kohalikud ei suhtu kuigi sõbralikult täiskasvanute lembusesse laste suhtes. See olla üks suurtest pattudest. Ah? Ära nüüd nii kõvasti seda vikati ja regulaatorit pigista. Mu käsi juba tulitab sinu suvalisest mõlast. Katsu veidi tõsise mulle. Pealegi, mul on tunne, et kuulen kedagi tulemas. Rändu rajas end sirgu, sest ta märkas puude varjus mingit liikumist. Tuul oli vaibunud ning hämarus mässinud küla ja ümbritseva looduse endasse. Hääled metsas olid vaikinud. Just kui hinge kinni hoides, jälgisid iidsed tammed nende ümber toimuvat. Need võimsed puud olid aegade jooksul küla poole alle vaadates nii mõndagi näinud. Kuid mis tänaöösel toimua hakkab, ei aimanud ilmselt nemadki. – Hära! – hüüdis poiss puude vahelt välja astudes. Ta toetus kätega põlvedele ja kogus veidi hinge enne, kui edasi rääkida sai. – Järve rüütlid tulevad! Ma tean, et nad tulevad! Meie pere varjus keldrisse, teised küla inimesed samuti. – Miks sina siis peitu ei poaiku? – küsis rändur. – Mind, need rüütlid ei puutu! Ma olen vere Poiss, poiss võttis sõrmedega vasakul randmel looklevast paisest kinni, Ja pigistas seda. Kõstis naksatus, mille järel kattus käe nahk tumeda verega. Ikko lakkus käe puhtaks ja ei teinud erilist numbrit. Järverüütlid on minu elu jaoksul kaks korda porkkuni kandis ringi käinud, kuid mina ei pakku neile hubi. Esimesel korral olin üksi metsas ringi jooksmas ja jõudnud õigel ajal koju, siis nägin esimest korda rüütleid. Ma kopperdasin kogemata ühele neist järve lähedal lihtsalt otsa, kui lebab põsast välja tormasin. Kui valusel laksu astu pead ma sain härra. Ma määrisin tahtmatult järverüütli jala oma verega kokku. Tol korral lõhkes vist oma tosina jagu verepaunu korraga. Ma ei mäleta kõike nii täpselt, sest olin üsna väike põnn, aga põrrutada sain ikka korralikult. Too järverüütel vaatas mind oma põlevate täppidega läbi kiivri ja tõukas mu kõrvale nagu mingi puu notti. Ta ei teinud sulle midagi. Ei. Ja kuidas need rüütlid teistesse külaelanikesse suhtuvad? Ikko kallutas pea taas küljele ning kortsutas kulme. te jälle minuga tee hära. Seda teavad ju kõik. Rüütlid veavad alati kellegi endaga kaasa. Noh, sinna järve, kus nad ise välja ronivad. Ja keegi ei tea, kes nad on ja miks külaelanike ära viivad. Männikeppi mees teab kindlasti. Ta räägib kogu aeg, et peame loomi ja vilja kindlusesse viima, kus ta järve isandate meeli rahustada püüab. Kui keegi külaelanikest pattu teeb, tulevad rüüdlid ja viivad kellegi ära. See pärast meil küla väljakul see masti mäng seisab. Enne teist järve tulekut aitas mu isa kuuse peetri posti külge siduda, sest ta olla kelleltki seapäki varastanud. Rändur säilitas rahuliku oleku. Kuigi sisi maskeeras. Te siis ohverdate lausa enda elanikke ilma, et nad oleks korralikult süüdi mõistetud. Ma ei saa aru, lausus Ikko. Miks peab keegi neid veel süüdi mõistma, kui nad on juba patu teinud? Hea küll, las see praegu olla. Sa ütlesid ennist, et järverüütled tulevad. Vaadake järve poole hära. Kas näete seda helendust järve keskel? kindluses asuvas vahitornis, hakkas kaeplikult kumisema kell. Nad kükitasid ikkoga järve kalda roostikus, kaelani vees, kui järve põhjast kumav valgus jalge aluse nähtavaks muutis. Tontlik järv oli peegel sile, Ja ereduse keskpunkt paistis aegamisi pinnale lähenevat. Siis hakkas vesi tasakesi õõtsuma ning juba surusidki läikivad ogad end pikkamisi järve pinnalt välja. Neid oli kaks. Ränduri ettekujutus järve oli midagi täiesti teistsugust. Ümarad sarvedega kiivrid, mis olid kaetud puruks rebitud veetaimede jäänustega, seirasid majesteetlikult ümbrust, kui rüütlid kalda poole tammusid. Peagi ilmusid nähtavale nende turvistatud õlad, käed ja kuldsete plaatidega kaetud rinnakorvid. Kummaski käes hoidsid rüütlid pikki helkivaid lõike terasid, mida ränduri hinnangul ükski külaelanik käes hoida ei suudaks, nendega vehklemisest rääkimata. Rändurite andmebaasist oli ta planeedile saabumise eel leidnud ajaloo kirjeid inimeste algelistest soomusrüüdest ja võitlusrelvadest, kuid järverüütlid nägid pigem välja nagu jumalikud kujudkeset barbaarset maisust. Tugevenenud lained kantsid renduri ja ikoni mudaseid hoobusi. Nad pidid vaeva nägema, et mitte enda päid liiga kõrgele tõstes rüütlitele oma asukohta reeta Rendur pigistas käes elusvikatit, et Hansikat toimuvaga kursis hoida. Kuldsed metallist võitlejad, kel pikad lõiketerad käes räägid sa, küsis Hansike Midagi jaburamat on raske välja mõelda. Sellise kohmaka rüü ja varustusega on pea võimatu midagi tulemuslikku saavutada. Kas sa näed siin kusagil neile tõsist vastast? Päris rändur hansikalt ja haares ikkost kinni, kes püüdis roostiku kaitsvast varjust välja ujuma hakata. Järverüütid olid kaldale jõudnud ja seisatanud, nagu peaks mingit plaani. Ma ei väida, et nad oma ogade ja teradega kohalike hirmu ei ärata, aga iga pisemgi välja tõukur augustaks need mehikesed tundmatuseni. Paraku ei ole praegu kusagilt ühtegi välja tõukurit võtta. Isegi mu elus vigat on rohkem surnud kui sarnase kujuga heina niitmise tööriist, millega külarahvas toimetab. Endiselt ei mingit austust. Väristas Hansika vastuseks ja jäi hoopis vaid. Järverüütlid keerasid järsult ringi ja võtsid nüüd suuna küla keskväljaku poole, kus kõrgus tume ohvri poist. Rändur kordas sosistades ikkole juhtnöörid üle ning lasi lõdiseval poisil minema joosta. Mõne hetke pärast ujus Rändur ise kaldale ja raputas enda kaitserüü kuivaks. Tundus, et konflikt rüütlitega on vältimatu. Rändur tegi mõned soojendavad liigutused kätega, et aina ringlust kehas käima saada. Siis oli aeg järverüütlitele järgeneda. Ränduri üllatuseks ei paistnud rüütlid maismaal liikudes sugugi kohmakad olevat. Jälitatavad olid küll korraks masti juures külaväljakul peatunud, aga siis eri suundadesse liikunud ja tegid seda üpris tõtlikul sammul, mida nende keha suurust arvestades umbes kaks inimkeha pikkust, ei oleks oodanud. Rändur valis ühe neist välja ning püüdis maja nurkade või puude taha varjudes rüütliga sammu pidada. Teine järverüütel paistis kindluse või järve poole tagasi suunduvat. Ränduri jälitatav jõudis kõrtsi juurde ja kummardus ukse kohale, kui ainsa hoobiga suutis rüütel ukse pilbasteks lüüa. Suur kogu piidles hoone sisemust, kuid taganes peagi ja suundus hoopis kõrgendiku poole, kus rändur ennist ikkaga kohtunud oli. Plaan, kuidas rüütlist jagu saada oli isenesest labaselt lihtne. Ikko hoidis metsaviiru juures jälitatava tähelepanu enda peal, kuni rändur puude vahel silgates rüütliga maad vähendas, et hiiglasele märkamatult ligi hiilida. Ikko käes olev elusvikat paistis rüütlile huvi pakkuvat, mis tõttu püüdis kogukas jälita ja puid murdes poisini tungida. Ikko põgenes üha sügavamale laande, aga jäi siis ühe tehniku varju pidama. Rüütel oli parajäästi tüvesida ragistades metallse kehaga sihtmärgi suunas liikumas, kui naksatas ootamatult paigale. Rändur oli ta kehast väljaga turritavate ogade peale hüpanud ja rüütlile selga roninud. Järverüütel keiras pea kuklasse ning viskas ühe pikka lõike ära käest, et tüütu roni ja maha pühkida. Ränduril õnnestus pugeda ogade vahele, mis takistasid järverüütli kohmakail kämmaldel temast kinni haarata. Rüütel katsetas uut meetodit parasiidist vabanemiseks ja kukutas end seljaga vastu lähimat kuuse tüve. Viimane raksatas hobilt pooleks. Rändur karjatas valust, kui okade vahele pressitav puumass ta rinnakut rõhus. Ventileerimissüsteem oli hetkeks halvatud, kuid aineringlus leidis kiiresti alternatiivsed teed ja jäsemed näisid olevad tegutsemisvõimelised. Kui rüütel valmistus uut tüve põrmustama, püüdis rändur ikonime – Poiss kargas peidust välja ning viskas elusvikati ränduri poole. Viimane tahtis selle kinni püüda, kuid järve rüütel oli kärmem. Metallist rüütli vaba käsi haares elusvikatist kinni ja rändurile tundus, et nüüd on lõpp lähedal. Rüütel virutas jalaga ikko poole, kes saadud hoopist lendas kohutava hooga vastu tüve ning jäi selle ette näoli liikulatult lamama. Verd lahmas üle poisi keha ja eemalt ei olnud võimalik näha, kas see oli kõigest paunade lõhkemise tagajärg või mõni suurem kehaline vigastus. Rändur puges ogade vahelt võidi kõrgemale ning ulatus peaaegu rüütli massiivsed kiivrit puudutama. Kui teda tabas taas, võigas pressimine uue kuuse tüüe vastu. Saadud hoop lõi mõistuse paigast, aga jäsemed hoidsid kangestunud siiski keha paigal. Taastudes nägi rändur kuidas rüütel valmistus kolmandat tüve purustama. Rändur aimas, et seda ta ilmselt üle ei ela. Aine ringlus taastus uuesti ja isegi ventileerimissüsteem elustus, kuid sellest kõigest ei väheks. Järve oli liialt massiivne, et rändur suudaks pelgalt oma jäsemetega seda kahjustada. Hetked tundusid mööduvad igavikuna, kui ränduri aju palavikuliselt töötades püüdis lahendust leida. Või mu vikat ometi tõeliselt elus oleks, suutis ta mõelda. Just kui imeväel keeras elusvikat end rõngasse, haaras rüütli randme oma kammitsasse ning rebis selle armutult omaniku küljest lahti. Betailne käelava kukkus tuhmi mütsuga niiskele pinnasele. Elusvikat tõukas end lava küljest lahti ja silkas mao liikumist või juhuslikult kerratõmbudes järverüütli jala ning lõike terahoopide eest kõrvale. Rendur kasutas hetke ära. Haares üle kiivri järverüütli silma avadest kinni. Röögatuse saatel jalgadega rüüti selga surudes, õnnestustel vaenlase kiiver nii paigast nihutada, et rüütli põlevad silmakoopad hoopis näoplaadi varju jäi. Segaduses järverüütel, vehkis maruliselt lõike teraga tühja et tammus tagurpidi ringi otsa kui proovida suut tüve tabada, et seljas olev parasiit lõpuks kahjutuks teha. Rendur tõukes end rüütlist eemale ja maandus rullides pehmele pinnasele. Ta käe välja elusvikati poole, tema üllatuseks See kuuletuski täielikult kutsungile ning vibas kiiresti peremehe suunas. Hea oli tunda pihus elusvikati jahedat süsimuste ära. Mingi ime läbi oli selle funksionaalsus siinses nihke maailmast taastunud. Ain ikka! Nüüd ei olnud vigasest ja puuduva nägemisega rütlist rändurile enam erilist vastast. Võitluse käigus sai rändur metall käest küll mõned hoobid, aga ei midagi kriitilist. Peagi oli ka rüütli lõiket ära hoidav käsi kehast eraldatud ning elusvikata näris metall turvisesse sügavaid vagusid. Ühel hetkel järve rüütel komistas ning langes kõhulimaha. Rändur lasi elusvikatil õlgade vahelt kiivri aluse ümber rullida ja tõmbasi järsult. Sädemeid pildudes eraldus järve rüütli pea kehakulimaa. Alles nüüd oli ränduril aega näha, et rüütlis ei olnud midagi bioloogilist. Tegemist oli tehislik olendiga. Õhus võis tunda kärsa haisu. Rüütli purunenud kaelast ulatusid välja katkenud liidesed ja juhtimisliinid, mis näisid äärmiselt tuttevilikud. Ränduril ei olnud vaja pikalt juurelda mõistmaks, et tegu on tehnikaga, mille sarnast on nad varemgi sellele madala sarengu järgus planeedile tarninud. Ära kostis rändurini nõrk hüüe. Rändur tõttas koheselt eemal lebava poisi juurde. Iko oli endiselt elus, kuid üks käsi ja jalg olid saadud hoobitõttu viga saanud. Suurem veres jooks paistis olevat kadunud, mis tõttu rändur võis kergemalt hingata. Ehk on võimalik väike meest veel päästa, kui ta kiiresti oma vanemate juurde toimetada. Aga sul väga ebamugav ole, päris Rändur käest, kes oli tugevasti rihmadega ta selja külge seotud, nii et peaga ainult taha poole nägi. Mu käsi teeb põrguvalu, vastas Ikko hämmastavalt reippalt, arvestades läbi elatud. Aga jalga praktiliselt ei tunne. Ma saan hakkama, härra. Rändur oli esiotsa poisi koju kiirustanud, kuid nad leidsid talumaja tühjana. Keldri luuk oli hingedelt maha kistud, ja võis arvata, et teine järve rüütel käis neid otsimas. Segi paisatud asemed, taburetid, pada- ja söö muld põrandal, sarnane pilt tavanes ka küla teistes eluhoonetes. Kõrts oli hoopis leekidesse puhkenud. Rüütel oli Porkuni külar rüüstamas käinud. Ei jäänud muud üle, kui Küngassääre peremehe juurde aru pärima minna. Rändur ei julgenud seetõttu ikkot kuhugi jätta vaid otsustas ta vigased jäsemed ära fikseerida ning rühmadega endale selga võtta. Külalise hinge näris süüdunne, et tema tulek oli sellisema staabiga traagilised sündmused käivitanud. – Sa väga vapperiku, – laususte väikselt poisile. Nad peatusid tõstesilla ees, mis oli praegusel hetkel alla lastud. Kindluse peavärava külgedel põlesid sammasta ees vajad, mille sinkjalt hele valgus Paistis otse kui teispoolsusest pärit olevat. Massiivsed raudneetide ja plaatidega kaetud väravauksed kõrgusid teisel pool tõste silda. Üle peegel sileda musta vee kandus kõrtsihoone põlemise hoogsed raginat. Tulekeeled olid enda alla matnud terve peahoone ning osa kõrval asuvast tallist. Üle jäänud küla oli tontlikult pime, polnud näha ühtegi kustutama ruttavad elaniku või muud elumärki Raskelt sammus Rändur üle tõste silla, jõudis värava usteni ja tõukas ühte neist. Aeglaselt kägisedes vajus viimane avali ning ränduri ees palistus kindluse hämar siseõu. Kiviplaatidest tee viis otse sammastega peahoone sissepääsu juurde. Kahel pool teed katsid maad teatud vahemike tagant raudvõredega kaitstud ringid, millest õhkus soojust, kui Rändur neist möödus. Peahoone tagakõrgus vahitorn. Kindluse müürid joonistasid maapinnale kuu valgusest teravaid kontuure. Õukülgedel võis näha aidikuid talle ja aitasid, mis olid tõenäoliselt külaelanikelt võetud loomade ja vilja tarbeks ehitatud. Tulijaid nähes hakkasid mõned loomad häälitsema, et neile tähelepanu pöörataks. Ühtegi teist hingelist näha ei olnud. Kui ikko tal seljas ei rippuks, võiks kogu eelnevat külajalanikega kohtumist välja mõeldiseks pidada. Rändur võttis vöölt elusvikati ja lasi selle end lahti rullida. Hansikal oli õnnestunud kuidagi vikat töökorda saada, vähemalt sellisel määral, mis lubas nanostruktuuri vabalt juhtida ning soovitud määral painutada või pingutada. Elusvikati analüsaatorid olid nihke maailma jõudes kahjustada saanud, kuid Rändur vajas nii kui nii peamiselt võitlusrežiimi. Kuskil siin tuijab see teine rüütel, väristas Hansika ränduri pihus. Aga sina marsid otse peauksest sisse. et keegi meisse tark mees taskus on, vastas rändur ja suundus tõepoolest sirgelt peahoone ukse poole. Kui sul on mõni parem plaan, siis lase tulla. Ma tahan külaelanikud päästa, mitte kusagil põõsas passida. Sirgelt karukoopasse jalutamine ei ole kuidagi terve mõistuslik, aga ega mul midagi paremat sellesse varde voola küll. Sind ja sinu nilpeid! Eks igaüks mõtleb oma rikkutuse tasemel. Sellise tasemeni mina lihtsalt ei küündi, lausus Rändur ja jäi seisma. Peahoone uks tundus lukkus olevat ja vajas seega elusvikati töötlust. Tekkinud pimedast avausest, uhkas läpatavad kuumust. Rendur vaatas üle õla ja küsis. Kuidas on, Niko? Kas sa jääd enda otsuse juurde minuga sinna alla kaasa tulla või ootad siin? Muidugi tulen kaasa, rõkates poiss. Veider seltskond, vibele velusvikat, võõrepärases rüüs mees ja viimase seljas rippuv saint poiss. Liikusid pikalt mööde erinevaid saale, kambreid ja lõpuks ka maaluseid käike. Üks omadus oli esimestel tubade lühine. Siin polnud keegi pikka aega elanud. Kõik esemed ja mööbel olid paksu tolmukorraga kaetud ning lagunemise märke paistis igast nurgast. Mida sügavamale seltskond liikus, seda askeetlikumaks muutus ruumide sisustus. Jõudnud pimedasse võlvlaega käiku, tundis rändur kopitanud niiskuse lämmatavad hõngu. Käidud tee suuna järgi otsustades olid nad tõenäoliselt Porkuni järve põhja alla jõudnud. Põlev vai, mille rändur ikko õpetuste järgi peasaalis süüdanud oli, valgustas vaevu lähimaid pindu. Kusagilt kaugusest kostis nendeni ühtlast tundamist. Kerkivad kuumakraadid muutsid liikumise vaevalisemaks, kuid rändur suutis enda keha reguleerida, et liikuv koed saaksid maksimaalselt energiat. Hära! Alustas ikku kui nad olid vaikides pikalt vantsinud. Ma
1: ei taa teid segada, aga kas te kuulete neid hääli?
0: Kas sa mõtled, et need on küla inimeste kaebed, mis seal talt kostavad? Ma ei tea, aga kõhe on kuulata küll. Ära, mis te arvate, kas mu vanemad on ka seal? Mäike ikka Iko ära muretse. Me leiame su vanemad üles. Nad on head inimesed ja ei ole midagi valesti teinud. Iko ei vait, kuid rändur tundis, et poiss on endiselt pinges. Peagi hakkas midagi ees kumama. Palavus oli nüüdseks nii rängaks muutunud, et isegi ränduril oli organismi normaalselt funksioneerimas hoidmisega raskusi. Higi, mida ikko ja rändur kahe peale eritasid, muutsid rõivad vettinuiks. Seltskond jõudis lõpuks ühte avarasse võlvkambrisse, kus tundamine oli alguse saanud. Keset ruumi seisid hiiglaslikud kandilised masinad, mis panid ruumi põrandad vibreerima. Eemal oli näha mitmeid musti inimkogusid liikumas, Kes väiksemate seadmete kallal gruppina tegutsesid või üksikuna midagi vedasid. Neid oli igas vanuses ja mõlemast soost. Rändur seisis ikko ja elusvikatiga trepi kohal, mis viis otse keskpõrandale. Lummatud sellises sagimisest ja vaatepildist ei suutnud rändur midagi kosta. Ta andis pigistuste teel hansikale uut informatsiooni. Ikko oli samamoodi jahmunud ning vahtis suu ammuli kuidas läbipaistvates masinates uusi järverüütleid loodi. Seal samas kõrval huugasid kuumad ahjud, mis kütsid hiiglaslikke sulametalli täis vanne. Tule välja, et ma alahindasin sind, Pikka Hansu poeg Hans, ütles keegi pilkaval toonil seltskonna kõrval. Või peaksin sind kutsuma hoopis Pikati meheks? Võpetusega pööras Rändur häälepoole, poole. Elus tema pihus hakkas vingerdama. Nende kõrvale oli ilmunud helendav, männikeppi mehe naeratav püst. Rändur tõmbas sellest käega läbi. Ilmselt mingi holograafiline kujutis. Nimeta mind kelleks tahes, vastas Rändur rahulikult, pilkest välja tegemata. Küsimus ei ole minus, vaid hoopis sinu motiivides, mõrdsukas. Nüüd tegi männikeppi mees imestunud nägu.
1: Mõrdsukas! Mind on tõesti igasugusti
0: nimedega nimetatud, kuid on õnda morbiidselt külmite. Äkki astute minu ruumidest läbi ja räägime sellest õdusamas õhkonnas lähemalt. Selskond oli koolnukahvatute külameeste poolt sisse piiratud. Nad leidsid end vaiksest, vaibkattega ruumist, kuhu kamp mustades rõivastes külamehi neid juhatanud olid. Õhk oli siin palju jahedam. Tuba oli täidetud mitmete tahflite ja eri kujuga laudadega, mille peal lebas hunnikute viisi joonistusi või märkmeid. Ma arvan, et siin on meil parem asju arutada. Ja see ei ole nii, alustas mennikeppi mees lahkel toonil, ja tõusis oma kirjutuslaua tagant püsti. – Sul on kindlasti palju küsimusi, Hans,
1: aga alustaks kõigepealt ausa üles tunnistusega. Teeme nii üle ühe, tõde tõe vastu. Kas oled nõus?
0: Rendur noogutas ja rahustas elusvikati maha, mis peremehe jalge kõrval käsule alludas jäigastus. Sa ei ole siinselt planeedilt pärit humanoid, vaid hoopis üks teatud uuria, saadik avaruumist. See vastab tõele. Suure pärane, kõhistas männikepimees teise vastuse peale. Kaua me seda komejanti ikka mängime. No nii, ma olen au mees. sinu kord küsida. Miks sa piinad ja tapad rahulike küla inimesi? Kus sa on ikko vanemad? Mis mängus sa mängid selle maailmaga? Kuule, pea nüüd voogu, sõber! Hüüdis vanamees teise jutule vahele ning tõstis käed üles. Meil oli ju härrasmeeste kokkuleppe, et üks küsimus korraga. Kui sina reeglite järgi ei mängi, miks peaksid mingid kokkulepped kehtima? Kuule, sõber! Mina tegutsen aina reeglite järgi ja
1: kavatsen vastata ühele su küsimustest. Ma ei ole mitte ühtegi inimest piinanud, ega tapnud. Astupidi,
0: mina kaitsen neid. Mänikepi mees nipsutas hea meelest sõrmi, paistis nagu ta naudiks nende väikest vestlust. Nii. Ma olen alati
1: tundnud huvi külaliste tegevuse vastu. Kas teie assamblee jätkab endiselt masinatega mässamist tuntud seemne planeetidel? Rändur!
0: Rändur võpatas, kuigi ta pidi juba aimama, et männikeppi mees teab temast ning ta tegemistest palju rohkem kui arvate võiks. Mis See mõne planeetidest ta räägib, päris ikko sosistades. Rändur oli poisi olemasolu hetkeks päris ära unustanud, kuid mees vastas siiski vanamehele. Sa tundud teadvat väga palju meist ja meie tegemistest, vanamees. Assamblee toetab tõesti planeete uuema tehnikaga ja jälgib nende arenguid hoolikalt. Me oleme teinud kõik, et muuta domineeriva mõistusliku liigi areng võimalikult sujuvaks. Kontroll selle üle jääbki rändureist uurijatele. Sedetu olen mina siin, et välja selgitada, miks meie tehnika äkki töötamise lõpetas. <gülmise> nii, kõhistas mees jälle oma veidrat naeru. Sind loe nagu taara enda pühakirja. Ei ka nii lihtne ja selge. Ja küll, sinu järgmine küsimus. Mida sa ikko vanematega tegid? Rändurit hakkas mennikeppi mehe itsitamine ära tüütama, aga ta suutis oma emotsioone talitseda. Poiss on viga saanud ja vajab neid. Jälle sa süüdistad mind, lausus vanamees pead vangutades ja tõsist ilmet teeseldes. Olgu nii, poiss saab oma vanemate juurde.
1: Kohe veendud ise, et ma ei ole vagale küla rahvale midagi halba teinud.
0: Vanamees nipsutas sõrmi ja tema selja taga avanes tume sein. Paar koolnu näoga saatjat tõid ruumi murest murtud ilmega mehe ja naise, kes kantsid lõhkiseid, määrdunud linasest riideid. Nende näod leemetasid tahmasest higist.
1: Mu poeg!
0: hüüdis poisi ema, kui rändur selja nende poole pööras. Vanemad tormasid ikka juurde ja vabastasid väeti kujurihmedest. Ränduri poolt tehtud lahas poisi jalale lubas viimasel isegi oma jõul püsti seista. Erutunud osapooled kallistasid ja vatrasid, kui suudsid, unustades täiesti teised ruumisviibijad ning enda asukoha. Saugu talu Mart ja Leiju, hüüdis
1: mennikeppi mees vahele. Te olete ära teeninud puhkuse. Ja tubli annu see kõige vägevama poolt jagatud andamit. Kinnitan, et kõige vägevam annab teile armu. Te olete usinatööga oma patud lunastanud. Minge ja puhake.
0: Iku vanemad tänasid südamest männikeppi meest ja lahkusid ruumist kummarduste saatel. Ikko vaatas küll murelikult ränduri poole, aga ei hakkanud ometi vanematele vastu. Uks sulgus lahku ette järel. Kas see ei ole tõestus minu headusest, vagade inimeste vastu? küsis männikeppi mees naeratades ränduri poole tagasi pöördudes. Ma luban sul vabalt minna uurima, kuidas
1: neil ja kõigil teistel inimestel, kes siin porkuni altööd teevad, läheb. Juhul, kui oled mulle oma vikat ja ant muide see näib päris huvitav tööriist olevat. Üldiselt mulle ei meeldi, kui rändurite tehnika teises ilmas kontrollimatult tegutseb. Aga antud seade on imetlusväärne tehnoloogiline saavutus. Ma alahindasin selle võimeid, kui hommikul sulle tagastasin. Näed, juba teine eksimus viimase ööpäeva jooksul. Aga nüüd mu küsimus, kas sellel vikatil on hing sees?
0: Rändur elusvikatile korralduse uuesti vabalt ringi vibada, et vanamehe enesekindlust murendada. Pealt näha ei lasknud mennikeppi mees end seadme tegevusest mõjutada, kuid silmad jälgisid terraselt vikati iga liigutust. Nagu ma meie esimesel kohtumisel ütlesin. On igal seadmel hing sees. mõistused, mis neid kontrollivad, elavad sõltumatult. Neil on samad iseloomu omadused, mis bioloogilistel olenditel. Mõtted, arvamused, tunded. Hing, nagu sina seda nimeted. Elusvikatil, mida sa mu pihus näed, on oma tahe täiesti olemas. Ta kuuletub mulle, sest soovib seda teha. Kogu rändurite tehnoloogia on selline. Ränduri luiskamine paistis mõjuvat. Sest vanamees jäi seda juttu kuuldes mõtlikuks. Hansika suristas tratslikult ränduri pihus, aga viimane hoidis kogu tähelepanu vanamehel. Mulle aitab sinu sõnamängudest männikepi mees, jätkas rändur püüdes olukorda ära kasutada. Sa ei veena mind oma võltsi vagadusega, et porkunis toimunu ei ole sinu süü. Sa kasutad neid järverüütleid mis on tegelikult hingetu rändurite tehnoloogia, et siinset elanikonda terroriseerida ja oma tahtmist täitma panna. Olen siin tõesti assemblee saadikuna korda loomas. Rändurite tehnoloogia kasutamine sõjalisel või mõnel muul agressiivsel moel kohalikud civilisatsiooni vastu on rangelt keelatud. Lisaks mängid sa suuremate jõududega, nagu paralleeldimensionid. Ma ei oska muud seletust anda sellele teisele ilmale või nihke maailmale või Kuidas iganes seda düstoopiat siin nimetada? Lase inimesed vabaks! Saadikud on üldiselt diplomaatidena osavamad sõnasepad, alustas vanamees pärast hetkelist vaikust. Ja küll,
1: aitab mängudest. Olen näinud
0: oma silmaga, kuidas tehnoloogia siin selle sivilisaatsioonile mõjub. õigemini nende otsustele ja ressursside tarbimisele. Ma mõistan väga hästi, et tegelikult juhtub sama teistes tähesüsteemides. Iga sivilisatsioon vajab tehnoloogiliseks arenguks järjest rohkem materjale ning energiat. Iga tase tähendab kordades suuremat nälga ressursside järele. Just kui ei kusagilt ilmus vanamehe pihku pikk männipuust sau, Ta seda mõne hetke ning pöördus siis ränduri poole. Ma tegin kunagi ammu oma valiku, jätkas mennikepimees nüüd juba naeratades. Taara on andnud mulle väe muuta midagi paremaks.
1: Ei ole olemas ainu õiget teed, mida rändurit ja kipub jutlustama. Saab ka teisiti, lihtsamat, vagamat moodi. Ma olen proovinud hinge masinatesse viia. Need järverüütlid on tõesti kokku pandud rändurite seadmete osadest, aga tehnika juhtimiseks ei olnud neis hinge. Ma proovisin kasutada
0: selleks inimajusid. Need katsed ebaõnnestusid, kuna madal arengutase sai piiravaks. Ja siis külastas planeeti uus rändur. Tema aju oli palju sobilikum
1: ja ma sain esimese funksioneeriva rüütli. Mõistuse tältsutamine võttis aega, aga seda mul jagus sinal piisavalt. Kui nii võtta, siis oled ainus mõrdsukas sina
0: ise, lugupeetud saadik. Tapsid enda ka, suuria! Männikeppi mees hakkas aegamisi oma saua keerutama. Pean tunnistama, et sinu vikat on eriline. Ma ei taha
1: hästi uskuda sinu masinate hinge juttu, aga kuidagi on rändurite tehnoloogia toimivana teise ilma sattunud. Aga see polegi oluline. Peagi olen kogu teise ilma vigadeta toimima saanud ja assamblee rändurid mind enam kimbutama ei pääse. Las nüüd taara otsustada asjade üle ja mõista vajadusel kohut. Sina leiad oma lunastuse peagi uue järve rüütlina inimkonda teenides. Pikka Hansu poeg Hans!
0: Ma arvan, et suutsin elusvikati vahepeal ümber säadistada. Suristas Hansika nõudlikult vahele. See peaks nüüd vanamehe maagilise energia kõrvale peegeldama. Peaks? Pigistas rändur vastu. Ise asi see töötab. Mustatöö pead muidugi ise ära tegema. Rändur ei hakkanud ära ootama, millal männikeppi mees oma posimisega lõpetab. Vaid võttis hoogu ja lajatas elusvikatiga vanamehe pihta. Viimane paistis seda käiku ootavat ning põikas hoopist kõrvale. Kahe mehe surmatants kestis pikalt. Kumbki ei paistnud jäävat osavusest teisele alla. võitlustehnikad, mida rändur valdas, leidsid vanamehe poolt alati sobiva vastuse. Ruumi pritsis sädemeid, kui sau ja vikat üksteisega kokku puutusid. Rändur üritas mitmel korral elusvikatiga vastaselt relva käest tõmmata, kui nanostruktuur puitvarre oma kammitsaisse haares, aga saua energiapurse vabastas viimase alati kätkest. Ei tea, kui kaua oleks veel võitlus jätkunud, kui männikeppi mees ei oleks vikati lõike ära küljega ootamatu obaduse vastu pead saanud. Rändur pigistas oma relva jäigaks ning tahtis tera otse vastase kehasse suruda. Männikeppi jõudis viimasel hetkel saua vahele tõsta, kuid see ei pidurdanud piisavalt lõike tera hoogu. Valgus maitis kõik endasse. Rendur leidis end taas, keset tuules lõõtsuvad mäe selga, kus ta esimest korda männikeppi kohtus. Elus vikat rippus lõdvalt mehe pihus. Rändurit ümbritsesid need samad teravatipulised kuused, raagus leht puud mis ennegi. Peakohal veersid rasked pilved ja seisjad piires niiskusest paks hämarus. Rändur ei jõudnud juhtunust päriselt toibuda, kui ümber tema hakkasid eri paigus valguse sähvatused välkuma mille järel ilmusid nendesse kohtudesse inimesed. Palju erinevas vanuses naisi, mehi ja lapsi. Rendur tundis nende hulgast ära mõned porkuni elanikud, kuid enamik olid võõred. Leidus ka koolnukahvatute nägudega tegelasi, kelle kohta oli raske öelda, kas nad on elus, surnud või hoopis kuskil vahepealse olekus. Teiste hulgas ilmusid sähvatustest välja moondunud surnukehad või lausa lagunenud luustikud. Kas nüüd kandusid sellesse reaalsusesse ka teises ilmas surnud laibad? Orbiidil kulgeva ruumi laeva mõistus Hansika andis Ränduri kõrvus toonil teada, et üle planeedi võis taas täheldada miljoneid humanoidide elumärki. Mitte keegi Ränduri nägemisulatuses olevatest inimestest ei liigutanud end, vaid vaatasid talle ainiti otsa. Nad just kui ootasid, Tema cash exclusive. Kui soovite lugu ise üle lugeda või tahate tutvuda Reider Andressoni teiste teostega, siis jälgige linke meie osakirjelduses. Soovime teile õdusat Vabariigi aastapäeva ja kohtume juba märtsi lõpus.